0: Привет, друзья! Вы на подкасте Ведьмак, который смог. Контент для тех, кто хочет знать, что написано между строк. В прошлом выпуске мы начали раскрывать так называемый генеральный замысел Андрея Сапловского на Ведьмака. С самого первого выпуска нашего подкаста нам известно, что весь роман это мыслительный эксперимент писателя над современным обществом. Сапковский взял общечеловеческий идеал, олицетворением которого стал Геральт, и поместил его в условную средневековую, но по сути абсолютно современную общественную среду. За более подробным раскрытием данной мысли милости прошу выпуск «Ведьмак как вестник апокалипсиса». Сегодня... Как и в прошлом выпуске, мы продолжим выяснять, что пан Цапковский понимает под общечеловеческим идеалом, какими качествами он наделил своего героя. В общих чертах мы уже знаем, что Геральт наследует героем кельтского эпоса и средневекового рыцарского романа, королю Артуру и сэру Ланцелоту Озерному. Но в каких формах выражается это наследование? Продолжаем срывать покровы и, как всегда, читаем между строк. Был рыцарь славен среди всех В бою и на Перу. Имел он дьявольский успех В войне и на миру. Воспитан в дальнем том краю, Что скрыт от праздных глаз. Знал цену, слову и копью. Жизнь ведал без прикрас. Был рыцарь славен среди всех. Он верною рукой Хранил от зла течение вех с поднятой головой. Среди общих характеристик Геральта, которые однозначно выводят на параллели с Ланцелотом, можно назвать благородство, милосердие, бесстрашие, самоотверженность и так далее и тому подобное. В принципе, это стандартный набор главного героя почти любого эпоса. Для тех, кому посчастливилось прочитать книженцию под названием «Герой с тысячи лиц», связь между Геральтом и Ланцелотом покажется не более очевидной, чем узы между Ильей Муромцем и Невероятным Халком. Княженцу, кстати, рекомендую. Весьма занятное чтиво. Ну так вот, пан Сапковский, очевидно предполагал, что обыкновенного родства характеров и качеств недостаточно. И для пущей доходчивости наделил Геральта еще и биографическим сходством с первым рыцарем Камелота. А для тех, кому и этого мало, писатель оставил пару жирных намеков в своей публицистике. Сегодня мы поговорим именно об этих специфических сюжетных узлах в жизни Геральта. Начать, пожалуй, стоит с самого жирного намека от самого пана Сапковского. Помните историю Эсси Давин, один из самых трогательных персонажей всего романа. Девушка Барт, близкая подруга и почти названная сестра Лютика. Ее читатель встречает лишь однажды в новелле «Немного жертвенности», той самой, где Сапковский на свой лад пересказал «Русалочку». Во время странного приключения ведьмака на морском побережье между ним и Эсси завязывается краткий, но очень искренний роман. Чувство, вспыхнувшее между ними, прекрасно. И кроме того, оно лишено оттенка обреченности и неправильности, который присущ связи Геральта с чародейкой Енифер. То есть на примере этой связи писатель показывает, что если бы Геральт мог полюбить обычную женщину, а не чародейку с амбициями, это было бы трогательно И по-настоящему. Вот только любви Эсси нет места в сердце Геральта. Ведь там властвует Енифер. В себе время насладиться друг другом, Дмак и Эсси расстаются навсегда. Спустя несколько лет после этой встречи, поэтесса погибает в разразившейся эпидемии чумы Катрионы. К эпизоду любовной связи Геральта с Эсси мы еще вернемся, но сейчас обратимся к публицистике пана Сапковского. В одной из своих статей писатель дает сравнительный анализ трудов профессора Толкина со средневековым рыцарским романом. Конкретно он раскрывает преемственность образа Арагорна относительно образа Ланцелота. И делает он это на примере несостоявшейся любовной связи принцессы Рохана Эовин и следопыта. Если кто не помнит, то в общих чертах прекрасная и храбрая Элвин влюбляется в Арагорна, но не получает взаимности, ибо следопыту не нужна любовь смертной женщины. Его сердце греет любовь эльфийской княжны Арвен. То есть будущий король Гондора отвергает любовь земную, прекрасную в своей естественности. Вместо этого он выбирает любовь эльфийки, связь, на которой лежит печать предопределенного горя и мучения. Ансапковский возводит корни этой истории к одному из сюжетов о цели Ланселоте. В этой истории благородный рыцарь в своих странствиях попадает во владение короля Пелиаса. Король учтиво принимает рыцаря и оказывает ему всяческие почести. Дочь короля, прекрасная принцесса Элейна, идет в вопросах гостеприимства еще дальше. Она влюбляется в Ланселота, но так как добиться его взаимности у нее не получается, к этому времени рыцарь уже надежно привязан узами куртуазной любви к королеве Гвеневре. Элейна околдовывает сэра Озерного, а в положенный срок рожает от него сына Галахада. В будущем Галахаду суждено обрести святой Грааль и стать достойнейшим из рыцарей круглого стола. На некоторое время Ланселот остается во владениях Пелиаса. Но любовь к Веневре все же пересиливает чары, и рыцарь без доли жалости покидает появившуюся было семью, чтобы вернуться в Камелот к своей возлюбленной. Напомню, что Гвиневра законная супруга короля Артура. Сдается мне, в клятве верности, которую приносили рыцари своим сюзеренам, как бы между строк подразумевалась мысль «Не наставлю рогов королю своему с женой его». Итак, Ланселот удаляется в Камелот. Элейна, не снеся горя, сводит счеты с жизнью. Галахаджи отправляется на воспитание к феям и владычице озера. В свое время ту же школу прошел его нерадивый папашка. <звы> Своя историю несчастной любви Элейны и Эовин, Сапковский видит в них очевидную преемственность. Это ведь явный канон, когда земная женщина погибает от любви к герою, увлеченному любовью неземной или, во всяком случае, противоестественный. А далее приблизительная цитата с намеком писателя на секреты собственной творческой кухни. И если добрый профессор проявил милосердие Кеовин и дал ей шанс пережить любовь к Карагорну Ланцелоту, то автор этих строк такого шанса для Эсси не оставил видите, автор сам открытым текстом говорит о преемственности любви Эсси по отношению к любви принцессы Элейны. И если Эсси Давин, хоть и поэт, но простая человеческая девушка, это аналог Элейны, в союзе с которой нет обреченности и неправильности, то Геральт с его странной, запутанной и безысходной любовью к Кенифер, это, очевидно, Ланселот. Ну, это помимо прочих признаков, о которых мы говорили в прошлом выпуске. А на этом сегодня все. В следующем выпуске мы разберемся в том, что скрывает образ Енифер и как чародейка подчеркивает родство Геральта и Ланселота. Не пропустите уже в следующее воскресенье. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить анонсы. Вы слушали подкаст «Ведьмак, который смог».